0: has visto que seguir el manual del tirano puede ayudarte a salir del anonimato y tener control absoluto de tu nación. Pero lo creas o no, obtener poder ha sido lo más sencillo. Desde tu primer día de mandato, te acosarán enemigos y rivales traicioneros, ansiosos por acabar con tu régimen, rápido y seguramente de forma violenta. Es una lección que uno de los líderes más famosos aprendió por las malas asesinado por antiguos aliados a los dos años de autoproclamarse dictador vitalicio. ¿Demasiado anticuado? ¿Qué me dices de Loren Kabila del Congo, asesinado por uno de sus niños soldados que se salió del Radil? ¿O del liberiano Samuel Doe, capturado y asesinado en directo para morir luego a manos de un señor de la guerra rival? Pero puedes evitar ese destino usando el manual para poner en su lugar a posibles enemigos. Y esto a nadie se le daba mejor que al carnicero de Bagdad, Saddam Hussein, que gobernó en Irak durante 24 años, no olvidando el lema que todo tirano debe seguir, matar o morir.
1: Saddam. Saddam Hussein era un bestia. Logró seguir en el poder, asegurándose de que cualquiera que pareciera oponerse a él, muriera.
0: Pero antes de ver cómo Saddam siguió con maestría el manual para ir un paso por delante de sus rivales, he aquí algunos datos sobre cómo llegó a la cima.
1: Desde que
2: era muy joven,
1: Saddam Hussein
3: creyó en el poder. Cuando era joven, Saddam llevaba una barra metálica que le gustaba usar para amenazar e intimidar a los demás. También la usaba para torturar animalillos.
2: Saddam colaboró en el intento de asesinato en 1959 del líder de Irak, Abdul Karim Qasim. Eso le hizo ganar la medalla de honor del partido va Tras el golpe de estado, uno de sus primos, Ahmed Hassan al-Bakr, fue nombrado presidente y
0: Saddam su vicepresidente. Pero Saddam estaba destinado a cosas mejores.
4: Saddam fue vicepresidente durante diez años, pero, entre tanto, fue ganando aliados y forjando amistades con distintos cargos del gobierno.
2: Saddam se acercó un día a Ahmed Hassan al-Bakr y le dijo «Te estás haciendo viejo, me dicen que andas mal de salud, es hora de jubilarse». O dicho de otra forma.
4: Tienes dos opciones, ser ejecutado o traspasar tu poder pacíficamente. Al día siguiente, Ahmed Hassan al-Bakr salió en la televisión diciendo que se jubilaba.
0: Ahora que sabes cómo llegó Saddam al poder, hablemos de cómo lo conservó. Empezando por la primera etapa crucial del mandato de un tirano, en la que tendrás que demostrar qué significa que haya un nuevo mandamás.
4: En toda dictadura hay ciertos ciclos. Tras la toma de poder, hay un periodo muy inestable.
1: Para seguir en el poder, debes estar siempre alerta, asegurarte de controlar y poner en su sitio a cualquiera que pueda convertirse
0: en rival. Incluidos también algunos de tus aliados más cercanos con ciertas ambiciones peligrosas. Hasta un pequeño
1: desaire. Si no lo controlas, puede dar a entender a tus rivales
0: «Ah, este tipo es vulnerable». Esos amigos oportunistas esperan entre bastidores para derrotarte. Así que no les des la oportunidad. Estos tipos no lo hicieron. Cada general de Mao en la larga
1: marcha murió a los pocos años. Casi todos los que lucharon en la revolución cubana en nombre de Fidel Castro murieron a los dos años.
0: Y los camaradas originales de Joseph Stalin en la Unión Soviética... Todos muertos.
1: Al poco tiempo.
0: Pero Saddam les hizo algo mejor. Una jugada sorpresa para la posteridad.
4: Un amigo de Saddam le dijo que había gente cuchicheando y descontenta con que Saddam sustituyera a al -Baker. Así que decidió pedirle a todo el partido Ba'ath que acudiera al Congreso. Llegó con su famoso puro y les dijo... And he says Algunos de esta people, sala se oponen a mi mandato.
1: And
3: then, y entonces un hombre llamado Masadi, un alto cargo del Partido Baath, alguien muy querido, empezó a soltar un discurso ensayado. Y en él, Masadi confesó haber planeado un golpe, una conspiración contra la dirección iraquí, incluido Saddam
0: Hussein. Bueno, en realidad era todo mentira.
3: Sabemos gracias a los informes que habían torturado a Masadi. Saddam llevó a la mujer y a las hijas de Masadi a la cárcel y le dijo que tenía dos opciones, o quedarse quieto viendo a los guardias violar y matar a su mujer e hijas, o bien confesar.
0: Masadi eligió la segunda opción.
3: Y uno a uno, Masadi empezó a leer los nombres de los cargos del vaz, que eran, según él, cómplices y conspiradores. Y entonces un policía vestido de paisano del cuerpo de seguridad entraba y escoltaba a esas personas fuera.
4: Algunos hombres le suplicaron, no, por favor, no.
3: Fue un espectáculo dantesco de falsa lealtad. Pero también miedo. Se notaba el terror en los ojos de muchos de ellos al creer que podrían leer sus nombres en cualquier momento.
0: Fuera de la sala, informaron de su destino a los cargos del Partido Purgados. A más de 20 los sentenciaron a muerte. El resto iría a la cárcel. Creyeron tener suerte hasta que los obligaron a efectuar las ejecuciones ellos mismos. ¿Un giro sádico? Puede. Pero ha cayó cualquier duda sobre lo que el nuevo líder podría hacer para proteger su autoridad. Y por si alguien no captó el mensaje... El vídeo de esa reunión se
2: envió a todas partes, incluidas embajadas iraquíes en el extranjero. El mensaje fue, mirad lo que ocurre si alguien traiciona al régimen y su líder. Así acabaría.
0: ¿Qué mejor forma de arrancar una nueva era? Y ahora que tus rivales saben de lo que eres capaz, no les quedará otra que subir también de nivel. ¿Cómo te aseguras de seguir al mando? Para sobrevivir como tirano necesitas ojos, oídos y músculos en los que confiar en todas partes.
3: Si un dictador no quiere que surjan amenazas a su poder, la única forma efectiva de evitarlas es en las sombras.
0: Por eso, la mejor amiga de todo dictador es una policía secreta efectiva y despiadada. Durante la gran purga de finales de los años 30, la policía secreta de Joseph Stalin, el NKVD, llevó la detención y ejecución de casi un millón de los conocidos como enemigos del pueblo, acusados de oponerse a Stalin y a su régimen. En Uganda, Idi Amin impuso lealtad mediante su oficina de investigación estatal, llena de miembros de su tribu, así como criminales locales y mercenarios extranjeros. A los matones del dictador haitiano Papadoc Duvalier los llamaban Tonton Makut, hombres del saco, por un personaje del folclore que secuestraba y comía niños rebeldes.
3: La idea de una policía secreta en Irak nació en 1964 con el Jihad Hanin, las fuerzas de seguridad que Saddam ayudó a fundar. Cuando Saddam ascendió a la presidencia, creó una policía especial y secreta, una subunidad. Estaba compuesta por miembros de su tribu y familia vinculados por sangre y lealtad jurada a Saddam Hussein.
2: En el Irak de los años 70, todos reconocían a esos tipos. Llevaban los mismos coches, se vestían parecidos, Hasta tenían el mismo bigote.
0: De secreta tenía poco. Pero por mucho poder que le des a tu policía secreta, necesitarás algo más para demostrarles a tus rivales que no podrán esconderse una red de informantes leales.
4: En el Irak de Saddam había espías por todas partes. Todos se espiaban entre sí. Había bacistas espiándote donde fueras. En mi familia, por ejemplo, mis padres solo hablaban en medio del jardín, con la radio lejos a todo volumen. Y aún así, lo hacían entre susurros. Así se sentaban a
0: charlar en los 80. Cuando el manual dice «sé omnipresente», no solo se refiere a «dentro de tus fronteras».
3: Cuando los disidentes se marchaban a otra parte del mundo, Saddam no dudaba en demostrarles que podía acceder a ellos. Daba igual donde fueran.
0: Lo cual nos lleva al antiguo primer ministro de Irak, Abdul Rasak Al-Naif. Al-Naif era un político progresista y antiguo archienemigo de Saddam. Pero cuando Saddam y los baacistas llegaron al poder, Al-Naif tuvo que huir con su familia. Se mudó a Gran Bretaña y se fue de la lengua, criticando en público al gobierno. Cabreado, Saddam empezó a contemplar opciones para silenciar a su peor detractor. Un par de simpáticos asesinos de por allí visitaron a Al-Naif. Pero hirieron a su mujer en vez de a él. Sobrevivió, por cierto, y acabaron arrestando a los sicarios. Entonces, Saddam envió a Londres agentes de élite de su policía secreta de Irak. Allí, estos profesionales usaron informantes para seguir cada paso de Al-Naif, esperando la oportunidad de atacar. Y aquella vez no fallaron. Ese asesinato transmitió un mensaje aterrador a los detractores de Saddam. Da igual donde huyas, Saddam te encontrará. El asesinato y el caos son siempre una buena jugada, pero Saddam no gobernó solo gracias al miedo, y tú tampoco deberías. En la siguiente táctica del manual aprenderás a valerte de otro punto débil de tus rivales, su codicia. El que dijera que el cariño no se compra no debió currárselo mucho. Es muy sencillo hacer que tus allegados
1: permanezcan leales. Deben recibir más de su líder de lo que crean que otro puede ofrecerles. La forma más eficiente de seguir en el poder, básicamente, es darle a la coalición sobornos y la posibilidad de corromperse. Suena caro.
0: ¿De dónde sale tanto dinero?
4: Casi todos estos regímenes son operaciones altamente sofisticadas de cleptocracia.
0: ¿Pero qué es la cleptocracia? No hablamos de aquel alumno del instituto al que pillaron robando sangría. La cleptocracia supone robar los recursos de toda tu nación. Primer paso, nacionalizar tus recursos naturales. Petróleo, oro, gas natural... Si es valioso, debe controlarlo el Estado, es decir, tú. Segundo paso, pon a los tuyos al mando. No podrás jugar un partidazo sin sobornar al árbitro, así que no expolies tu país sin asegurarte antes de que los que toman las decisiones están en tu equipo. Tercer paso, controla todo el comercio, fija precios artificialmente altos, retén bienes para generar demanda, añade impuestos exorbitantes y luego mira llegar el dinero a raudales. Perfeccionando esa técnica, Saddam Hussein, hijo de un pastor pobre, consiguió un patrimonio neto de 2.000 millones de dólares. No está mal, pero por tentador que sea quedarte con todo el dinero, un tirano listo conoce el valor de compartir.
3: Saddam logró expoliar los recursos, la riqueza petrolera del estado y usó estos ingresos no solo para enriquecerse, también como una especie de mecenazgo. Compró la lealtad de otros altos cargos del partido.
0: Tanta generosidad sale cara, pero ignora esta táctica bajo tu responsabilidad.
1: Algunos tiranos descubren que han gastado tanto dinero del gobierno, dinero de su pueblo, que no les queda suficiente para cuidar a su círculo más
0: cercano. Acaban muertos rápidamente. Y si eres astuto, guardarás también un poco para compartir con la plebe.
4: Algo muy, muy típico que Saddam hacía era sorprender a los iraquíes visitándolos en sus hogares. Nada más entrar, se acercaba a abrir la nevera. Él se veía a sí mismo como el encargado de alimentar a todos en Irak. Así que, si veía una nevera vacía, se aseguraba de que se le viera haciéndole regalos a la gente. Ese era su encanto, pero iba teñido de miedo. El objetivo era hacer que la gente común dijera, no, no, todo va de maravilla. El dictador es un buen hombre, hace lo correcto, es buen político, me gusta.
0: ¿Y quién no quiere gustar? Pero no te vayas a ablandar. Una vez tu círculo íntimo se lleve parte del pastel, acabará pidiéndote más. Es hora de desarrollar otra habilidad. Recordarles que el jefe sigue siendo tú, no ellos.
4: Casi todos los dictadores de éxito humillan cada poco a todos los que les rodean, incluso a sus colaboradores más íntimos, y lo hacen desde el principio para dejar claras las reglas del juego.
0: ¿Y por qué son importantes estos alardes en el manual del tirano? Porque son unos narcisistas patológicos.
2: Los tiranos son muy inseguros. Su respuesta ante cualquier tipo de crítica es el
0: ataque. No quieres
1: que nadie crea que hay una forma mejor de hacer las cosas. Las ideas son enemigas de los dictadores.
0: Mantener a tus rivales asustados y en vilo es mucho mejor.
4: Saddam les contó a sus amigos cómo mató a uno de sus mejores amigos, un ministro. Su mujer le suplicó a Saddam que lo soltara y él le dijo, mañana lo tendrás en casa. Al día siguiente, Saddam le envió el cuerpo hecho pedazos en un ataúd a su mujer.
3: Se valía de esas historias para controlar, dado igual que fueran verdad o mentira. Lo importante era demostrar que podía hacerlo, que era capaz.
0: Te contaré una historia. Un día, a principios de los 80, Saddam ordenó a varios ministros importantes embarcarse en un viaje cuyo destino desconocían. Se subieron en un autobús con cristales tintados que los tuvo dando vueltas despacio por Bagdad. Llegaron a un palacio remoto a las afueras de la ciudad. Les obligaron a dejar todas sus pertenencias en sobres con sus nombres. Los hicieron lavarse con desinfectante y esperar en silencio durante horas. Eh, un segundo. Para entender esto, necesita saber qué ocurría por aquel entonces.
3: En 1979, con el Ayatollah Khomeini, se produjo una revolución islámica en Irán, algo que preocupó mucho a Saddam. Se creó un nuevo régimen iraní que exigía una rebelión, un alzamiento y el derrocamiento de Saddam. Y tenían los recursos para hacerlo realidad. Saddam decidió atacar Irán para prevenirlo.
2: Estaba convencido de que sería una guerra corta que en un mes el régimen
4: caería.
2: Hubo muchos rumores entre ciertos ministros. Es un callejón sin salida, decían. ¿Dónde iremos a parar?
0: Así que, antes de que sus aliados inquietos idearan algo malo, Saddam decidió hacerles cambiar de actitud. Volvamos al palacio, donde los ministros de Saddam esperaron horas asustados y en silencio. Y Saddam llegó por fin. Divagó durante media hora. Al haber presenciado la brutalidad de su líder, los hombres se esperaban lo peor. En vez de eso, Saddam los invitó a una copiosa cena. Les dio mil dólares a cada uno y pidió que los llevaran a casa. Pero el mensaje quedó claro. La próxima vez, tal vez no tengáis tanta suerte.
3: Era su forma de infundir miedo, de proyectar su poder y autoridad. Era un tipo de manipulación psicológica.
4: Lo que hacía era mantener vivo el miedo. Y lo hacía intencionadamente.
0: Cuando la cosa se tuerce, a veces solo te queda el miedo.
2: La guerra entre Irán e Irak duró ocho años. Perdió muchos soldados. Y al final, Jomeini acabó siendo más fuerte y famoso en todo el mundo.
0: ¡Qué frustrante! Si tus planes fallidos conducen a un desastre nacional, ten claro que tu mandato sufrirá amenazas aún más graves. Algunas de donde menos te lo esperas. Es hora de demostrar lo lejos que llegarías para conservar tu poder. Sobrevivir como tirano supone tomar decisiones difíciles. No puedes dejar que tus sentimientos se interpongan ni por los de tu misma sangre.
3: Saddam no toleraba indicio alguno de rebelión o traición por parte de miembros de su familia. No dudaba en arrestarlos retenerlos, ejecutarlos, torturarlos, lo que hiciera
0: falta. ¿Es demasiado pedir que tu familia te sea leal, pase lo que pase? ¡Claro que no! Tras ser derrotado en la Guerra del Golfo por fuerzas de la coalición, Saddam necesitaba reafirmar su autoridad, aunque significara enfrentarse a sus seres más queridos.
2: Las dos hijas de Saddam se casaron con Hussein Kamel y su hermano Saddam Kamel. Eran todos primos terceros o segundos.
0: Saddam puso al hermano mayor Hussein Kamel a cargo del programa nuclear de Irak. Saddam
2: estaba un poco obsesionado con él. Creía que era un joven estupendo, que algún día podría ser su sucesor.
0: Algo que no le hizo gracia al hijo mayor de Saddam y conocido psicópata, Uday.
2: Uday era muy cruel y sádico. Estaba celoso de Hussein Kamel. Hussein Kamel empezó a intuir que Uday se lo iba a poner mucho más difícil y que tarde o temprano lo mataría.
0: Así que, una noche, ocultos entre las sombras, los hermanos huyeron a Jordania con sus mujeres e hijos. Al enterarse, Saddam se cabreó un poquito, sobre todo al descubrir que Hussein Kamel solicitó asilo y que habló con agentes de la CIA sobre el programa nuclear de Irak. Pero Saddam supo cómo reaccionar. Llamó a sus hijas y les juró que perdonaría a los Kamel si volvían a casa. Debió sonar convincente, pues todos volvieron a Bagdad. Pero Saddam no los recibió con los brazos abiertos. Obligó a sus hijas a divorciarse de los camel. Días después, el gobierno de Saddam alegó que los hermanos murieron en un tiroteo en la finca familiar a manos de familiares rencorosos. Pero hay quien cuenta otra historia. Que Saddam envió un escuadrón de la muerte dirigido por sus hijos, Uday y Kusay. Para acabar con los hermanos Camel, ¿qué esperabas? Toda acción trae consecuencias. Y lo que vino después fue aún más dramático. Cogieron los
4: cadáveres, los engancharon a un coche y condujeron arrastrando los cuerpos de los yernos de Saddam por toda la ciudad espantó a todo el país. Esto puedo hacerles a mis yernos si me desobedecen.
0: ¿Desalmado? Sí. Pero así mantenía controlados a sus rivales, Adam, hasta los últimos días de su mandato. Nada es eterno. Pero para sobrevivir casi tanto tiempo, Tendrás que enfrentarte a amenazas aún peores que rivales traicioneros, pues provendrán de tu propio pueblo. No temas, el manual tiene muy buenos trucos para controlar a cualquier ciudadano agitado, aunque no son agradables. Próxima parada, Uganda, para conocer al hombre que perfeccionó el arte del terror para seguir en el poder. ¿Estás listo para seguir su ejemplo?
3: Creo like que What will you do to them? You will see
0: it. <laughs> <laughs>